0: Salut tout le monde, salut surtout à ceux à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de dire bonjour. C'est vraiment vraiment chouette et bienvenue, euh, vraiment si vous êtes là pour la première fois. Donc voilà, je m'appelle Nathan, je suis un des responsables de, de Fireplace. Euh, on est dans une série sur un Corinthien, mais avant d'y passer, euh, j'avais quelque chose que j'avais sur le cœur de partager ce matin. Ce n'était pas le moment de le faire pendant le temps de prière, mais c'était associé au temps de prière. Euh, il y a un truc que j'ai appris dans les quelques derniers mois. Je sais qu'on a parfois du mal à savoir comment est-ce qu'on interprète le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas toujours un livre qui est facile à interpréter. Et j'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'une des grilles d'interprétation de l'Apocalypse qui est vachement intéressant parce qu'on le voit parfois comme un livre super complexe avec plein de trucs qu'il faut déchiffrer, ce qui est vrai. Mais c'est aussi juste un livre de relation d'aide. C'est un livre de relation d'aide. Euh, le contexte dans lequel le livre de l'Apocalypse euh, est écrit, c'est euh, à des églises qui subissent une persécution. Ce n'est pas seulement une lettre qui est euh, écrite pour nous en tout temps, en tout lieu. Bien sûr qu'elle est pertinente pour nous en tout temps et en tout lieu, mais elle est d'abord aussi écrite dans un contexte et pour un contexte comme tous les autres livres de la Bible. Et le contexte dans lequel il est écrit, c'est un contexte de persécution très très fort contre l'église. Et dans ces contextes-là, dans des... C'est pas seulement on passe tous par des saisons de vie où les uns et les autres, peut-être, traversent quelque chose de difficile. Il y aura parfois des saisons où, dans l'église, il y a une personne qui va être en deuil, il y a une personne qui lutte avec une maladie à long terme, il y a un couple qui est en difficulté. Mais il y a des saisons où toute la communauté traverse quelque chose. Et il y a toujours ces choses individuelles, hein, qui ne sont pas simples, mais quand toute une communauté, voire même dans notre cas toute une société, traverse quelque chose, euh, il y a quelque chose de particulier qui est nécessaire. On a besoin de recevoir, de, d'entendre quelque chose, de, de voir quelque chose de particulier. Le livre de l'Apocalypse est particulièrement visuel au niveau de, de, de ce qu'il dit. Et je voulais juste partager ça avec nous. Dans ce contexte, toute l'Église est, est persécutée. Ils ne peuvent pas se réunir de façon normale. Et je pense que pour nous aussi, on a tous l'impression que la société est tellement embourbée dans un marasme de, de, euh, de, de, de dépression et ça nous touche aussi et ça nous affecte aussi, bien sûr. On est dans le monde en tant que chrétien, on n'est pas des, des super-héros, on ne peut pas être en dehors de tout ce qui se passe dans le monde et certains d'entre nous sont euh, directement affectés. On a des gens dans cette église dont des proches sont morts du coronavirus. On ne peut pas juste faire comme si on est chrétien, on est, est intouchable, ce n'est pas vrai mais au milieu de ce contexte où on est touché, où on est affecté, euh, Dieu nous donne à voir quelque chose. Et ce qui donne à voir à cette Église qui, elle, est marquée par la persécution, nous, on est marqués par autre chose, c'est, au chapitre 7, il vient juste de dire qu'il y a une vision de ce qui se passe dans les cieux maintenant. Et dans cette vision de ce qui se passe dans les cieux, il y a des gens qui sont euh, sous l'autel. Et ceux qui sont sous l'autel, c'est, c'est marqué dans le texte, c'est les âmes des personnes qui ont souffert à cause du témoignage rendu à Jésus-Christ. C'est les martyrs. C'est des gens qui se sont fait tuer à cause de leur foi. Et voilà ce qui se passe ensuite. Après cela, je vis. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ça, les amis, c'est une description de ce à quoi ressemblait le culte de l'empereur. Et Jean est en train de dire, ce que je vois, c'est que ce culte-là, le véritable empereur, le véritable roi, le véritable chef souverain du monde, ce n'est pas l'empereur qui est en train de nous persécuter, c'est Jésus-Christ lui-même. Le véritable euh, chef de ce monde, ce n'est pas une pandémie qui nous affecte et qui nous touche tous. Le véritable chef de ce monde, c'est Jésus-Christ qui est sur le trône. Et donc, il est en train de le décrire, il lui rend un culte comme les gens rendaient un culte. en des palmes à la main, en train de se prosterner devant lui. Et il proclamait à une voix haute, « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges rassemblés autour du trône, des anciens et des quatre animaux, tombèrent devant le trône, face contre terre, et adorèrent. Et il disait « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur !» puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens, vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit « Ils viennent de la grande épreuve, de la grande tribulation, de la grande persécution. » Peut-être qu'en ce moment, ce qu'on traverse, on a l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on le vit comme une grande épreuve. Je ne vais pas le généraliser, ce n'est pas le cas pour tout le monde. On ne vit pas tous les choses de la même manière. Beaucoup d'entre nous, on se sent comme si on traverse une grande épreuve. Mais regardez... Ce qui se passe avec ces personnes, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive et Dieu essuiera toutes l'armes de leurs yeux. » C'est une vision de notre avenir aussi, et de notre espérance, au milieu des souffrances, au milieu des temps difficiles, au milieu des moments où on a l'impression de ne pas savoir quest ce qui se passera après, au milieu d'une attente qui prolonge, qui perdure, au milieu d'espoirs qui sont peut-être déchus. Nous qui croyons en Jésus-Christ avons un avenir. Pourquoi Parce que nous sommes ceux dont les vêtements ont été lavés, nous nous sommes revêtus de vêtements blancs, nous sommes maintenant déclarés justes par Dieu. Et la relation d'aide de ce texte, ce n'est pas juste de dire « ça va, ça va aller ». On n'est pas juste des croyants en « ça va, ça va aller ». Parce qu'en dehors de Christ, on n'a aucune espérance que « ça va, ça va aller ». Et donc, pour nous permettre de voir et pour nous permettre de croire et pour nous permettre de, euh, de, de, euh, de, de, de vivre même des saisons comme celle-ci de façon différente, l'appel de ce texte, c'est de lever les yeux. Et c'est de contempler Christ dans sa gloire. Il y a une réalité plus grande. Il y a une réalité plus puissante. Il y a une réalité plus permanente. Il y a une réalité éternelle, une réalité au-delà de ce qu'on vit en ce moment. Et, et mon appel pour vous, vraiment, pour nous tous en tant qu'Église, c'est gardons nos yeux fixés sur Jésus. Gardons nos yeux fixés sur lui. Parce que nos circonstances sont passagères. Et elles peuvent parfois être tellement dans notre face que c'est ça qui prend le dessus dans notre pensée. C'est ça qui prend le dessus dans notre façon de voir et de comprendre et de sentir le monde. Mais que notre pensée et que nos émotions et que notre foi, notre conviction soient d'abord fondées sur la réalité la plus ultime. Christ règne. Même quand ça n'en a pas l'air. Christ règne encore. Et il règnera toujours. Et nous sommes son peuple. Et il nous aime. Et au-delà de cette vie, il y a une éternité avec lui où les larmes seront essuyées, où la mort ne sera plus, où elle est vaincue à tout jamais. J'allais aussi vous lire Matthieu 14 avec cette histoire de Jésus et Pierre. euh, Jésus qui arrive au milieu de la tempête et Pierre qui marche sur l'eau au milieu de la tempête. je pense qu'on n'a pas le temps de le faire, mais je vous encourage à aller regarder ce texte. Regardez la focalisation de Pierre et ce qui se passe aux différents endroits alors qu'il change sa focalisation. Prenez du temps cette semaine, prenez du temps dans les prochains mois. On en a encore pour pas mal de mois, je pense, de cette crise sanitaire. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Soyons ensemble, en tant qu'Église, en train de faire de la réalité de Christ la réalité fondamentale et première qui gouverne et qui dirige notre vision et ce qu'on regarde. Je vais juste partager ça avant de passer au, au, au message en lui-même qu'on a ce matin. Euh, si vous pouvez prendre avec, euh, avec moi un Corinthien, chapitre 9, s'il vous plaît. Et euh, juste vérifier que le truc marche. Tac, oui, super. Bon, on va commencer à lire le texte directement euh, dès le départ, mais avant ça, je veux juste simplement prier. Euh, et, et puis, on se lance dans un Corinthien 9. Père, je te remercie pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Et comme on a chanté ce matin, je bâtis ma maison sur la pierre, la vérité qui reste inchangée. Et même si la tempête s'abat, cette maison tiendra. Seigneur, je te demande ce matin de nous donner de bâtir la maison de notre vie et de notre cœur, de nos décisions, de notre façon d'être sur la pierre, sur le roc de ta parole. Donne-nous de mettre foi dans les choses que tu dis. Donne-nous de regarder clairement ce que tu dis. Seigneur, donne-moi... De, de comprendre ta parole avec clarté, de ne pas me tromper en lisant ta parole et de ne pas tromper qui que ce soit d'autre à travers notre façon de lire la parole ensemble ce matin. Mais donne-nous plutôt ta clarté, ta révélation, la plénitude de la vérité qui se trouve en toi. Amen. Amen. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1, euh, on va dire jusqu'au verset 18. Paul commence en disant ça. Euh, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pour vous au moins je le suis, car le sceau de mon apostolat, c'est vous qui l'êtes dans le Seigneur. Ma défense contre mes accusateurs, la voici. N'aurions-nous pas le droit de manger et de boire N'aurions-nous pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et ses faces Moi seul et Barnabas, n'aurions-nous pas le droit d'être dispensés de travailler Qui a jamais servi dans l'armée à ses propres frais Qui plante une vigne sans en manger le fruit Ou qui fait paître un troupeau sans le nourrir du lait de ce troupeau cela n'est-il qu'un usage humain ou la loi ne dit-elle pas la même chose En effet, il est écrit dans la loi de Moïse « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. » Dieu s'inquiète-t-il des bœufs N'est-ce pas pour nous qu'il parle Oui, c'est pour nous que cela a été écrit car il faut, que l'espoir, il faut de l'espoir chez celui qui laboure et celui qui foule le grain doit avoir l'espoir d'en recevoir sa part. Si... Nous avons semé pour vous les biens spirituels. Serait-il excessif de récolter vos biens matériels Si d'autres exercent ce droit sur vous, pourquoi pas nous à plus forte raison Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Nous supportons tout, au contraire, pour ne créer aucun obstacle à l'évangile du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Mais moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas ces lignes pour les réclamer. Plutôt mourir, personne ne me ravira ce motif de fierté, car annoncer l'Évangile n'est pas un motif de fierté pour moi, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Si je le faisais de moi-même, j'aurais droit à un salaire. Mais si j'y suis contraint, c'est une charge qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user des droits que cet Évangile me confère. » Ok, il est intéressant ce texte. il y a un truc qui ressort directement. Verset 1, quand on commence à le lire, c'est que j'ai l'impression qu'on a Paul qui se met directement sur la défensive. Je ne sais pas si vous avez remarqué au début, « un ne suis-je pas apôtre etc. »« N'ai-je pas vu le Seigneur ?» D'où est-ce que ça vient Pourquoi est-ce qu'il monte d'un cran comme ça Pourquoi est-ce qu'il monte sur la défensive C'est un petit peu comme s'il est en train de dire, hey, « Hé, les gars, c'est, c'est quoi le problème Je suis apôtre Non, vous allez me faire un procès ou quoi ?» c'est un, c'est un peu comme ça qu'il parle. quoi. D'où est-ce que ça vient ben, peut-être pour comprendre ça, on pourrait regarder euh, les derniers versets à la fin du chapitre 8. Donc voilà ce que disent ces versets. C'est pas ça, mais je, je, vais, je vais lire le, la, la fin du chapitre. 8, vous pouvez le voir dans votre Bible aussi. Voilà pourquoi, si un aliment doit faire tomber mon frère, je renoncerai à tout jamais à manger de la viande plutôt que de faire tomber mon frère. Ce qui vient de dire, c'est que manger de la viande, ce serait un de ses droits. Il commence en disant euh, « Je pourrais faire ça, c'est un de mes droits. » Et puis souvenez-vous, au chapitre 7, verset 1, on l'avait fait remarquer il y a deux semaines, Paul est dans un passage de la lettre où il dit ça. « Venons-en à ce que vous m'avez écrit. » Il est dans une section de la lettre où il répond à des questions, à des sujets que les gens avaient abordés avec lui dans une lettre qu'il lui avait adressé. Donc, il répond à des choses que les Corinthiens sont en train de dire. Et clairement, dans la lettre, il devait y avoir une question qui est remontée par rapport à l'argent. Et ça fait réagir Paul. Et donc, il aborde ce texte directement après le chapitre 8, où il est en train de parler de quels sont nos droits, etc., en tant euh, que chrétiens, en tant que euh, personne qui sont bénéfices de ce que Jésus a fait à la croix. Et puis, lui, il voit un lien entre la fin du chapitre 8 et son sorte de de sursaut émotif au début du chapitre 9. Le grand principe qu'on a vu il y a deux semaines, c'est celui-ci, le chrétien est libre. Gloire à Dieu, le chrétien est libre. Mais il est appelé à être tellement libre qu'il ne va pas se sentir obligé de se prévaloir de sa liberté par amour pour les autres. Et si vous n'avez si vous, si vous pas suivi le message d'il y a deux semaines qui s'appelle « Connaissance versus amour », euh, je vous encourage vraiment à aller le regarder. Euh, c'est un texte qui est vachement, vachement important pour comprendre le cœur de Dieu par rapport à nos relations les uns avec les autres. Donc voilà comment euh, Paul s'attend à ce que les gens agissent au sein de l'Église. « Que chacun aille vers l'autre » en voulant que l'autre puisse avoir tout, même si ça veut dire que c'est nous qui nous dépouillons pour les autres. En gros, on pourrait voir qu'il y a comme quatre étapes de maturation dans le discipulat. On a euh, d'une part, le, je vais l'appeler le, le disciple novice. Le disciple novice, c'est un petit peu celui que Paul a, a, a qualifié de du faible au chapitre précédent. Il va lui dire, enfin, le disciple novice, en gros, son discours, ça va être « Tout me pose un problème de conscience et donc j'ose pas faire plein, plein, plein de trucs parce que j'ai peur de fâcher Dieu. » Pas encore saisi la plénitude de la grâce de Dieu, constamment en train de dire « J'ai peur que je vais fâcher Dieu avec différentes choses que je vais faire. » Ensuite, on a le disciple qui est enseigné par rapport à la grâce, mais qui est encore immature au niveau de son cœur. Lui, il va dire « J'ai compris la grâce. » J'ai compris que ces choses ne sont pas des choses qui, sur lesquelles je vais tracer une ligne. Paul va même dire, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et donc le chrétien qui est enseigné va pouvoir dire, ouais, je peux faire ce que je veux. Et si on me demande de ne pas le faire, je te traite de légaliste et je te tire la langue. Donc il est enseigné sur la grâce, mais il est immature par rapport à l'amour. Donc c'est ces de là qu'on a vu la semaine dernière. Et puis Paul a parlé, enfin il y a deux semaines, Paul a parlé de comment arranger le truc en atteignant un nouveau niveau de maturité en tant que disciple. Il va lui dire, sois tellement libre, et on, on va l'appeler le disciple libre, sois tellement libre que tu peux accepter de ne pas jouir de l'expression de ta liberté par amour pour les autres. Ça, ça c'est un level qui est au-dessus. Tellement libre, souvenez-vous, que bière ou pas bière, j'ai Dieu, donc j'ai tout. Kebab ou pas kebab, j'ai Dieu, donc j'ai tout. Tellement libre que je suis même libre de mon envie de manger un kebab, si ça va être un problème pour des personnes qui sont novices. Mais avec cette question de l'argent au chapitre 4, il va à un niveau encore plus loin. On va l'appeler le disciple mort. En fait, non, j'ai pensé pendant le message, euh, c'est pas tout à fait exact en fait. Parce que nous ne sommes pas seulement morts, nous sommes vivants en nouveauté de vie, nous sommes morts à notre ancienne nature et vivants avec Dieu pour Christ. vivant en Christ pour Dieu plutôt. Donc on va peut-être l'appeler le disciple euh, en plénitude de vie nouvelle. En fait, ce qu'il fait dans ce texte, Paul, c'est qu'il cherche le cœur des Corinthiens. Il utilise un des trucs qui vont peut-être chercher les plus profondes profondeurs de notre cœur, c'est dans notre portefeuille. Notre portefeuille n'est pas forcément au fond de notre poche. Plus que ça, il est au fond de notre cœur. J- Jésus va dire « Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Ça, c'est Luc, chapitre 12, verset 34. Et Paul se sert de la question de l'argent pour conduire les gens à un niveau de disciplinat, un niveau de maturité dans le disciplinat qui soit plus grand encore. Hein, en, en gros, tu réussis ce niveau-là, tu as atteint le mode boss. Okay c'est, c'est, c'est végétal à la fin. Enfin, euh, tu t- t- arrives après... Enfin, si tu réussis celui-là, tu es prêt à aller devenir abbé dans un monastère en Corrèze. Ce que, enfin, Paul, il cherche le cœur des gens à vraiment nous transformer profondément au niveau de notre cœur. Il, il, va, il va leur dire « Aime les gens tellement que tu veux que eux aient tout, même si ça veut dire que toi, tu n'as rien. » Ça, c'est un sacré niveau. C'est pour ça que je parle du disciple mort. « Je suis mort à moi-même. » mais vivant avec Christ en Dieu. C'est un peu l'équivalent que dans 1 Corinthiens 6, quand Paul était en train de dire, vous allez vous faire des procès les uns aux autres, tu devrais préférer te faire dépouiller plutôt que de vous faire des procès les uns aux autres. Sauf que dans 1 Corinthiens 6, il est en train de dire ça par rapport aux gens de l'extérieur, hein, mais quel témoignage pourri Là ici, c'est par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Parce que pour autant qu'on puisse le discerner, voici ce qui devait se passer dans l'église corinthienne. Paul dit ça au verset... Euh, ah oui, c'était juste pour montrer les différents niveaux, mais je me suis dit que ce n'était pas gentil, parce que le cerveau qui est petit, ce n'est pas très gentil. Mais ça me faisait penser à ça, ces quatre niveaux. Voilà. Euh, je me suis amusé en faisant mon PowerPoint cette semaine. Euh, donc, regardez au verset 3. Regardez ce qui se passe. Regardez pourquoi Paul commence à parler de ces choses. Il dit la défense contre mes accusateurs. Paul avait des accusateurs dans l'église de Corinthe. Ma défense, la voici. N'aurions-nous pas le droit de manger ou de boire N'aurions-nous pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et ses faces Moi seul et Barnabas, n'aurions-nous pas le droit d'être dispensés de travailler Qui a jamais servi dans l'armée à ses propres frais Qui plante la vigne sans en manger le fruit Ou qui fait paître un troupeau sans se nourrir du lait de ce troupeau Donc Paul a des accusateurs. Et de quoi est-ce qu'il l'accuse il accuse tout ça. OK, le gars, il veut qu'on finance son ministère. Il se prend pour qui C'est ça qui est en train de se passer dans l'église de Corinthe. Et Paul leur dit, écoutez les amis, c'est très très simple. Regardez, je suis un apôtre. Je suis à la genèse de votre église. Et, on se... et Barnabas et moi, on serait parfaitement en droit de manger, de boire, d'avoir une épouse et d'être financé par l'église que nous servons plutôt que d'avoir à faire des tentes à côté, quand on vient chez vous, Ils disent, on devrait avoir le droit de faire ça. Donc, Paul établit ce de quoi il devrait avoir droit. Il les enseigne, il leur donne de la connaissance. Comme on a vu il y a deux semaines, la connaissance enfle, l'amour édifie. Mais il les enseigne. Il dit un responsable d'église aurait le droit d'être financé par les gens qu'il sert à la mesure qu'il les sert. Parce que c'est du taf, tout simplement, ça prend du temps. Et pendant tellement longtemps en France, j'ai constaté dans tellement de cultures d'église, il y a une sorte de, de côté réfractaire par rapport à ça. On trouve ça normal, soit de ne pas payer des responsables ou de payer des responsables une, une misère absolue. C'est un petit peu cette ambiance-là. Euh, même des gens qui disent, mais, mais en vrai, pourquoi même est-ce qu'on payerait des responsables L'évangile est gratuit, non Ils devraient faire ça par la foi, non Sans rien demander, non et à l'inverse, on voit aussi dans d'autres églises des leaders qui font les rapaces, qui dépouillent les chrétiens avec des fausses promesses de prospérité, qui se payent des salaires extravagants. Et le pire, c'est que ce genre de truc fait le plus souvent ravage dans les quartiers ou les pays, marqués par un plus fort taux de pauvreté. Et donc ces responsables, ces faux responsables, ces faux pasteurs se font la proie de personnes qui sont dans une misère financière Et donc, il les attire en leur promettant quelque chose que l'Évangile ne leur promet jamais. Il leur propose la prospérité financière, alors que le message de l'Évangile leur propose Christ crucifié et ressuscité, et l'accès libre au Père par Christ et la vie éternelle dans la présence de Dieu. Voilà ce que promet l'Évangile, et pas la prospérité financière. Et ils s'enrichissent sur le dos de personnes vulnérables et de personnes pauvres. Le paradoxe que je trouve absolument dingue, c'est que dans beaucoup d'églises où le salaire des personnes est un salaire moyen ou un salaire élevé, le niveau de vie des responsables est souvent misérable. Et dans les endroits où le niveau de vie de la majorité des gens dans l'église est très bas, on a des pasteurs qui sont assez riches pour se payer une maison dans un autre endroit de la ville que les quartiers pauvres dans lesquels l'église est située. Il me semble... j'arrive n'arrive pas à trouver un texte qui me le fasse dire avec certitude, mais ce qui me semble juste... C'est qu'on ait des responsables qui aient un niveau de vie qui est semblable à la moyenne des personnes dans l'Église. Point. Pas d'attendre que le responsable ait moins de moyens que les autres, parce que, bon, hein, il est appelé à ça, il doit faire un sacrifice, alors que, bien sûr, personne d'autre dans l'Église n'a besoin de faire de sacrifices pour permettre aux responsables rémunérés par l'Église d'avoir un niveau de vie semblable. En fait, il n'y a pas de texte qui le dise de cette manière, et pourtant, ça me semble comme être une conclusion qui soit valable, qu'on puisse tirer d'un texte comme celui-ci. Regardez comment Paul cherche le cœur des Corinthiens. « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter vos biens matériels Si d'autres exercent ce droit sur vous, pourquoi pas nous à plus forte raison Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. » Nous supportons tout au contraire pour ne créer aucun obstacle à l'évangile du Christ. Donc, qu'est-ce qui ressort ici Paul dit que ce serait normal pour les Corinthiens de financer le ministère de Paul. En fait, plus que ça, si Paul cherche leur cœur, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne le voudraient pas et c'est là qu'on arrive dans, dans le top du top du, du, du disciple de Jésus-Christ, qui a été tellement transformé par l'attitude sacrificielle de Jésus sur la croix, que nous allons modeler nos vies entières sur ce modèle-là, nous aussi. Ça va être des membres, d'un côté, qui disent, mais attends, tu, tu te donnes pour nous, tu dévoies un max de temps à l'Église, nous, on voudrait que tu n'aies pas d'autres soucis comme travailler à côté pour subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille, qui nous sont chers aussi. Donc, pas réfléchir en termes de quels sont leurs droits, mais plutôt en termes de qu'est-ce que notre amour pour eux nous presse à vouloir pour eux. Et en réalité, si on était tous dans cette attitude-là, ce ne serait pas un gros défi d'avoir des gens à plein temps pour l'Église. Hein, logiquement, dix personnes qui sont salariées, qui donnent fidèlement à l'Église selon le modèle de l'Ancien Testament... Dans cet testament qui qui était donné comme un un pédagogue pour aider le peuple de Dieu à pousser droit, ça, ça devrait suffire pour qu'une église puisse avoir quelqu'un à plein temps. En réalité, les les fonds dans l'église sont donnés pour plus que juste libérer les responsables. Ce n'est pas la seule chose que la Bible nous montre. Regardez, il y a quelques autres choses que la Bible nous donne. Ah, voilà, l'usage de l'argent dans l'église. Un, donc, libérer les responsables financièrement, comme dans ce texte. Mais il y a d'autres choses aussi. euh, les besoins communs de l'Église. On a euh, le fait de prendre soin des plus démunis, comme à Jérusalem, quand on voit dans cette Église, il n'y avait pas un seul nécessiteux parmi eux. C'est l'argent de l'Église qui va vers ça. Et puis donner à d'autres, en dehors de l'Église, où on voit encore et encore les Églises qui sont appelées à donner autre part que pour leur Église et que pour les besoins de l'Église locale. Logiquement, une Église ne devrait jamais être dans une situation telle que les responsables doivent vivre de façon déséquilibrée parce que l'Église devrait avoir suffisamment de ressources pour les libérer selon la mesure des besoins de l'Église à un instant T. Mais Paul ne s'arrête pas là. Cette attitude qu'il attendait, lui, de la part des Corinthiens et qu'il ne voyait pas dans cette Église-là, plutôt que de râler et de se plaindre contre eux, de leur faire des sermons sur comment ils doivent donner, il leur a juste montré son exemple. Pas l'exemple de comment il donne, mais l'exemple de comment il se donne. Pas l'exemple de ce qui se passe en pratique, mais l'exemple de ce qu'il y a dans son cœur. Et et ce cœur du du disciple mort, ça va dans les deux sens. Et si tout le monde a cette même attitude les uns envers les autres, ça marche comme un truc qui existe nulle part d'autre sur Terre. Parce que Paul savait qu'il était en droit de requérir que l'Église de Corinthe lui donne de quoi survivre, mais il a cherché à inspirer de la générosité radicale en eux en étant lui aussi dans une optique de disciple mort, ou de disciple pleinement vivant en Christ. Il aurait pu vivre de l'Évangile, mais il a décidé de ne pas le faire parce qu'il avait une opportunité de ne pas le faire. Il avait une situation pro qui lui permettait d'être plus ou moins autosuffisant, tout en servant l'Église. Non, imaginez pas que c'était simple. Hein. On voit même dans 2 Corinthiens 11 que c'est les églises de Macédoine qui ont financé une partie du ministère de Paul euh, à Corinthe Il dit ça, il dit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. » Alors, c'est qui cette église Il parle de la Macédoine. L'église qui se trouve en Macédoine, c'est l'église de Philippe, de la ville de Philippe. C'est pour ça qu'au début de la lettre aux Philippiens, eh bien, il remercie les Philippiens pour la part qu'ils ont prise dans l'Évangile. Et donc, on a trois choix ici. Être comme les Corinthiens, qui ont un tel cœur envers Paul qu'ils rechignaient à être même généreux envers lui. On a peut-être une église qui arrive à être autosuffisante vis-à-vis de ses propres besoins. Ou bien on peut être comme les Philippiens, qui arrivent non seulement à suffire à leurs propres besoins, mais aussi à donner au-delà de leur église. Et justement, l'attitude de Paul dans ce texte, c'est quelque chose qui permet ce genre de truc. Il pourrait être financé par Corinthe. Ce serait légitime mais lui a positionné sa vie de façon à pouvoir servir l'Église sans être financé par les Corinthiens. Et si tout le monde a ce même cœur, vous imaginez un petit peu l'économie de Dieu là-dedans, on a un modèle qui est totalement dingue. Paul appelle les Corinthiens à une attitude telle que, si nécessaire, l'Église aurait suffisamment pour que les responsables soient libérés pour servir l'Église selon les besoins, mais aussi de son côté. Les responsables sont là à dire « Comment est-ce que moi, je peux positionner ma vie de sorte à ne pas en avoir besoin ?» Vous voyez, être responsable d'Église, ce n'est pas une profession. J'ai grandi plus ou moins toute ma vie dans un contexte d'Église qui voyait euh, le pastorat qui voyait être responsable d'Église, comme une profession, et un, un, un objectif à atteindre professionnellement. Et, et j'ai dû, au contact des Écritures, désapprendre, ça veut dire « Nathan », euh, être payé par l'Église, être à plein temps pour l'Église, ce n'est pas un objectif à atteindre selon le Royaume. Que ce à quoi Dieu t'a appelé, ce n'est pas d'être payé pour pouvoir être à plein temps pour l'Église. Ce à quoi Dieu t'a appelé, c'est de servir l'Église de Jésus-Christ. Et si c'est nécessaire d'être payé, eh bien, ok. S'il y a d'autres, d'autres moyens de le faire, eh bien, super, trouve d'autres moyens de le faire. C'est une attitude de dire comment est-ce qu'on peut être constamment en train d'aimer tellement que nous cherchons à nous donner... Pour ça, Paul est en train de dire, euh, pas malheur à moi si je ne suis pas à plein temps pour l'Église, il est en train de dire malheur à moi si je prêche pas l'Évangile. C'est quelque chose qu'il va faire, qu'il soit payé pour ça ou pas. Même s'il est obligé de passer ses nuits à fabriquer des tentes pendant qu'il est à Corinthe, il va quand même se lever le lendemain matin et donner sa vie pour l'avancée du règne de Christ par la construction d'une église qui est fidèle, une église qui est mûre, une église qui est remplie de témoins de l'évangile, prêt à se déverser dans les autres, qui sont donnés entièrement à Jésus. Voilà ce qui anime un responsable d'église qui est appelé à ça. Et être payé pour ça, c'est un droit, mais ce n'est pas une condition sine qua non même si la condition n'est pas remplie, on va le faire quand même. Et je peux vous garantir qu'à Fireplace, c'est vraiment, enfin, on a le privilège d'avoir des responsables qui ont cherché à orienter leur vie pro pour autant que ça leur était possible pour pouvoir le faire. C'est pour ça que Kevin a monté sa boîte avec Déborah. Ça aurait pu être tellement, tellement plus simple de faire différemment. Mais je veux pouvoir servir l'église. Je vais monter une boîte. C'est pour ça que je suis passé autant entrepreneur. Mais regardez, si on arrive à être une église où tout le monde est en train de dire je vais orienter mes finances entières pour être ultra généreux. Pour que c'est sûr que si jamais l'église doit commencer à payer quelqu'un à plein temps, on peut largement le faire, on aura largement les moyens. Mais des responsables aussi au sein de l'église qui disent « Moi, mon objectif, c'est de pouvoir passer... » Ce n'est pas de pouvoir passer à plein temps pour l'Église, mais plutôt l'inverse, de dire « Si j'ai d'autres sources de revenus qui sont possibles, qui me permettent de quand même servir l'Église à la mesure de ses besoins, bah, c'est de ça que je vais vivre. » Là, on a une expression du royaume de Dieu qui est totalement dingue. Vous imaginez une Église qui fonctionne comme ça et, et cette vision de disciples qui meurent à eux-mêmes et donc chacun donnant de façon généreuse et de façon responsable des responsables qui sont sacrificiels au niveau de leur temps. J'ai tellement, tellement, tellement soif de voir ça exprimé en France. J'ai vu des églises où c'est vécu comme ça. J'en ai jamais vu qui vivaient pleinement de cette façon-là en France. Mais les amis, franchement, ça fait un bien dingue. Et c'est des... Les églises qui arrivent à vivre comme ça, c'est des puissances de frappe pour l'avancer de l'évangile comme jamais. Et, et je vais finir en fait, sur un point très, très pratique. De la même façon que Paul a donné son exemple, dans ce texte, pour susciter quelque chose, pour inspirer les autres, je vais simplement vous montrer très pratiquement comment Rebecca et moi, on gère nos finances. Euh, ce n'est pas une façon de nous grandir ou quoi que ce soit, c'est juste de dire on a cherché, depuis qu'on est marié, à être vraiment intègre au niveau de nos finances, à avoir une ligne et à s'y tenir tout du long et peut-être que en étant assez pratique ça peut aider des gens qui disent mais ça me semble pas jouable de donner généreusement fortement abondamment à l'église. Donc tous les ans ce qu'on fait Rebecca et moi c'est qu'on prend un temps où on bosse notre budget. Tous les ans on se met du temps de côté pour ça. On, 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 on se dit OK, c'est septembre ou c'est fin août, on prend un temps on se pose on regarde le budget. Première chose qu'on fait pour établir le budget, moi je ne suis pas très bon en maths, hein. je ne suis, suis pas très budget Excel, heureusement que Rebecca est là, euh, mais j'ai appris que la première chose à faire, c'est de calculer, euh, la, euh, euh, de calculer nos, nos entrées prospectives. Combien est-ce qu'on pense, euh, selon nos salaires respectifs, etc., que nous allons entrer au niveau de l'année Nous commencez en faisant ça. Et ensuite, on parle de nos dépenses. Et la première ligne après avoir mesuré les entrées. La première ligne de nos sorties, tous les ans, systématiquement, minimum, on donne 10% pour l'Église, ça c'est acté, ça c'est clair et net, on fait notre budget pour le reste des dépenses avec ce qui reste. On n'a pas une théologie de la dîme, euh, Rebecca et moi, on, mais on croit que c'est un bon principe indicateur. Hein, comme je disais, l'Ancien Testament est un pédagogue pour aider le peuple à pousser droit pour nous aider à avoir quelque chose de la volonté de Dieu, alors que maintenant qu'on rentre dans, la, dans l'ère de la grâce, où il y a une pleine liberté sur ces questions, on a un ordre d'idée du type de vie auquel Dieu nous appelle. Je n'ai pas une théologie de la dîme, mais Rebecca et moi, on a toujours trouvé que c'était un bon principe indicateur, donc on part de ça. Ensuite, on calcule nos frais obligatoires. Factures récurrentes. Le loyer, prêt immobilier, si on en a un, factures téléphonique, etc. Et puis sur la base de ce qui reste après tout ça, on calcule devant Dieu le niveau de vie qu'on se donne dans une saison donnée. Il y a des saisons où on n'a pas le choix, donc on serre la ceinture. Il y a des saisons où on a le choix, donc soit on serre la ceinture parce qu'on veut épargner, soit on serre la ceinture parce qu'il y a d'autres choses auxquelles on veut donner en dehors de l'église locale, soit on desserre la ceinture Et on se fait un peu plus plaisir sur les choses secondaires pendant une saison. Et sans aucune culpabilité d'ailleurs. Et après avoir fait tout ça, on regarde ce qui reste. Euh, S'il reste quelque chose, on va voir où on le met, on va voir où on le case. Soit on décide de donner plus que 10% cette année à l'église, soit on donne à autre chose, soit on économise pour avoir un fonds de générosité, soit on épargne. Soit on le met pour agrandir une des autres lignes du budget qu'on avait décidé de serrer un peu en disant ok, on desserre la ceinture sur ce point-là. Et après, toutes nos dépenses doivent entrer dans les lignes du budget qu'on s'était fixées. Donc on s'y colle, en gros. On se discipline pour être discipliné au niveau de nos finances. Et on adapte le 5 et le 6. On ne touche pas au 3 et au 4, mais on adapte le 5 et le 6. En cours de route, si besoin. Si on se dit qu'on avait euh, budgétisé euh, 400 euros par mois pour les courses pour 5 personnes, euh, c'est beaucoup plus cher en, dans Paris Centre que euh, quand on était en banlieue. Euh, si on se rend compte qu'on avait mal budgétisé ça, et ben on doit ajuster en cours de route sur route que depuis 2-3 mois, on dépense plus que ce qu'on avait prévu au niveau du budget bouffe. Okay, bon ben on va enlever du budget autre part. On va décider qu'il y a d'autres choses dans notre budget qui vont moins rentrer. Et ça n'a pas toujours été simple. Vraiment, ça n'a pas toujours été simple. Parce que souvent, on a eu des saisons où nos revenus n'étaient pas versés au mois par mois. Ce n'est pas le même, les mêmes entrées tous les mois. Euh, je suis auto-entrepreneur, j'ai beaucoup été auto-entrepreneur. J'ai été missionnaire pour Jeunesse pour Christ. Les entrées n'étaient pas du tout les mêmes d'un mois sur l'autre, dépendant des dons qu'on recevait ou qu'on ne recevait pas. Mais on a toujours, toujours fonctionné comme ça. Et on n'a jamais été dans le rouge. Pas une seule fois. Alors forcément, quand je parle de ça, il y a quelques questions qui se soulèvent. vais juste aborder deux questions très pratiques qui peuvent se soulever. Je sais que j'ai dépassé mon temps, mais j'ai fait un petit machin au début euh, qui, qui me fait juste dire un petit peu plus longtemps. Donc Désolé de prendre un peu plus de temps. Il y a toujours quelques questions que ça soulève. La première, c'est qu'est-ce que tu me conseillerais de faire si j'ai très, très peu de moyens financiers Je ne connais pas la situation financière des uns et des autres. Si, par exemple, vous êtes endetté, et je ne parle pas d'un prêt immobilier, hein, je parle endetté envers une personne. Convaincu que ce n'est pas une façon de biblique de gérer son argent, je pense qu'il y a des textes comme Proverbes 22, versets 26 à 27, qui sont vachement clairs. Ne figure pas parmi ceux qui prennent des engagements, qui se portent garant pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève le lit sur lequel tu te couches Je vous recommanderais... En premier lieu, avant de penser à la générosité, si vous êtes endetté envers des personnes, commencez en vous libérant de vos dettes. Ça me semble être un principe plus fondamental encore. Mais en dehors de ça, Rebecca et moi, on était tous les deux étudiants quand on s'est mariés. Tous les deux étudiants. On a quand même décidé de fonctionner comme ça. C'est pas quelque chose qu'on a commencé quand on pensait en avoir les moyens. Parce que sinon, on ne commencerait jamais. Quand Rebecca était étudiante, quand on était fiancés, elle et moi, euh, elle, elle était jeune fille au père, et la famille chez qui elle était jeune fille au père, ils parlaient souvent de Dieu, ils parlaient souvent de l'église, et une fois, ils ont parlé, elle a parlé à, à, à la famille pour qui ils travaillaient, du fait qu'elle donnait 10% de ses revenus à l'église. Et le couple, les deux, habitaient dans une grande maison, dans une banlieue très très chic de Paris, les deux avec un, avec un grand salaire, et ils ont regardé, ils ont calculé, qu'est-ce que ça représenterait pour eux, 10% de leurs revenus. Et ils ont dit, mais ça, on ne pourrait jamais faire 100. Et c'est sûr qu'avec un salaire de cette taille, 10%, ça fait beaucoup. Donc parfois, c'est même plus simple de commencer quand on a peu. C'est un sacrifice, mais ça semble jouable. Quand on commence plus tard seulement à budgétiser pour donner généreusement, Plus on fait tard, plus on a de revenus, plus on a l'impression que ce n'est pas jouable, parce qu'on aura toujours orienté notre vie et notre mode de vie autour d'une vie qui n'inclut pas ça. Et pourtant, Rebecca et moi, on n'a jamais été dans le rouge. On n'a jamais manqué. On a toujours eu de quoi payer nos factures, toujours eu de quoi manger à notre faim. Voilà mon conseil, fais-le quand même, sinon ça risque de jamais être jouable de commencer. Euh, Et si je donne autre part, c'est une très bonne question. Moi, j'ai tendance à être assez cash là-dessus, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais regardez comment Paul en parle au verset 12. « Si d'autres exercent ce droit sur vous, autrement dit, si vous donnez à d'autres personnes, à combien, à pourquoi pas nous à plus forte raison ?» Je me sens que dans la Bible, c'est vachement clair que la priorité de Dieu c'est l'extension de son règne sur Terre et que l'Église locale est le véhicule normal de Dieu pour servir à l'extension de son règne sur Terre. Peut-être qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous allez dire, mais j'ai envie de pouvoir donner vers ces choses. Peut-être donner pour la mission envers des églises dans un pays persécuté. Peut-être donner pour des orphelins ou des choses qui vous tiennent à cœur. Une église qui fonctionne, comme je l'ai expliqué plus tôt, est bien plus capable d'être généreuse aussi envers ce genre de choses que juste quelques individus qui font à leur sauce. En fait, on voit dans la Bible, les gens donnaient généreusement et faisaient confiance aux responsables de l'Église pour l'utiliser sagement et selon des principes du royaume, c'est-à-dire généreusement, on voit ça dans Acte 2, on voit ça dans Acte 4, ils venaient et puis donnaient l'argent aux responsables et puis ensuite ensemble de façon collective. Peut-être un truc qu'on pourrait faire, c'est se dire tous les septembre, on pourrait demander à tout le monde, est-ce qu'il y a des choses que vous, vous pensez que l'Église devrait faire avec l'argent, l'argent de l'Église cette année et Peut-être de rassembler des idées, comme on a fait un petit peu pour les, pour les braises, ça pourrait être une idée, par exemple, de faire un truc comme ça. Et ensuite, tâche au responsable de prendre ces choses et puis de pouvoir en parler ensemble. Je, je trouvais ça kiffant de fonctionner comme ça. Mais fondamentalement, le modèle qu'on voit dans la Bible, c'est les membres de l'Église qui contribuent à l'Église et de pouvoir tous ensemble fonctionner en collectif les uns avec les autres, plutôt que de juste penser de façon individuelle. Je sais que j'ai parlé de plein de trucs ce matin, ce n'est pas forcément facile à entendre, je vous garantis que ce n'est pas facile à dire. Euh, je sais que non seulement, il y a des messages où on, on fleure, on effrôle des idoles, il y a des messages où on les tripote de partout, on leur tord le cou. Et aujourd'hui, je sais que j'ai euh, du beaucoup faire du corps à corps avec des idoles dans mon cœur, des idoles dans notre culture, des idoles dans le cœur de beaucoup d'entre nous ici. Mais je vais finir avec trois défis, tout simplement. Un, est-ce qu'on est prêt à, ah, voilà, est-ce qu'on est prêt à être une église où on s'engage à être le quatrième niveau de disciple À mourir à soi-même et à penser aux autres avant tout même à nos dépens. De façon générale, sans penser à des des choses pratiques. Est-ce qu'on est prêt à ça Est-ce qu'on est prêt à être ce type d'église, ce type d'expression-là du royaume de Dieu Deuxième chose, est-ce qu'on est prêt à ce que ça se vive aussi au point le plus pratique et donc le plus dur Hein, Parce que c'est 100% un barème de là où on est au niveau de notre cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce qu'on est prêt à ce que ça se vive aussi au niveau financier Pour tout le monde. Pas juste que ceux qui ne sont pas responsables euh, soient sacrificiels et que ceux qui sont responsables en bénéficient, ni l'inverse, mais que tous ensemble on puisse avoir une attitude sacrificielle avec notre argent, avec notre temps, avec nos ressources, Et est-ce que, comme c'est encore le début de l'année, nous, on fait ça en septembre. Peut-être que pour vous, vous pouvez décider de faire ça en janvier. On est encore en janvier, ça compte. Euh, Je ne vais pas vous demander de de répondre maintenant, de vous lever, d'avoir quoi que ce soit. Mais euh, plutôt, ce qui est intéressant avec ce genre de message, c'est que l'appel, vous y répondiez quand vous rentrez chez vous. Si vous êtes marié, vous êtes sur le point de vous marier peut-être. Si vous êtes célibataire, prenez du temps. Regardez votre budget et réorienter devant Dieu. Si vous sentez que Dieu vous appelle à le faire, hein, Paul dit très clairement donner d'un bon cœur devant le Seigneur. De réorienter potentiellement l'usage de votre argent devant Dieu et de décider de vous y tenir. Dirais, on arrive à discipliner au niveau des finances Tellement, tellement d'autres choses dans notre vie où on a du mal avec la discipline peuvent se mettre en place, parce que c'est un des sujets où c'est le plus difficile d'être discipliné. Moi, j'ai fini. Je crois que Dieu n'a pas fini. Donc Je vais juste prier pour nous. Et puis, je repasse la main à Kevin, à Niki, pour, pour prendre la suite. Père, merci parce que tu nous as aimés d'un amour inconditionnel. Et merci parce que c'est encore et toujours le cas. Père, je te demande de venir faire une œuvre profonde en nous. Je te demande de nous permettre de bâtir notre maison sur la pierre. D'être une église qui vit selon tes principes, qui vit à ta manière. Et je te demande vraiment de nous transformer, Père. Moi, j'ai besoin d'être transformé dans mon cœur encore là-dessus. Moi, je peux être tellement souvent paresseux par rapport à ce genre de questions. Je te demande de nous donner d'être des gestionnaires. Selon la culture de ton royaume, de tout ce que tu nous as donné Seigneur, le souffle que tu nous as donné, le temps que tu nous as donné, les relations dans lesquelles tu nous as placés, l'argent que tu as mis à notre disposition, que ce soit un grand nombre ou un petit nombre. Père, je te demande de nous aider à être des bons gestionnaires, des intendants selon ta volonté, ton royaume et ta culture. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.